0: »Bereits klärlich dargetan«, hub er zu demonstrieren an, »dass die Dinge nicht anders sein können, als sie sind. Denn all dieweil alles, was da ist, zu einem Endzweck geschaffen worden, so zielt notwendig alles zu dem besten Endzweck ab. Gebt nur Acht, und ihr werdet diese Grundwahrheit durchgängig bestätigt finden. Betrachte zum Beispiel eure Nasen. Sie wurden gemacht, um Brillen zu tragen.« und man trägt auch welche. Eure Beine, ihr empfingt sie, um sie zu bestrümpfen und zu beschuhen, und ihr bestrümpft und beschuht sie. Seht die Quadersteine an. Sie wachsen, um zersägt, behauen und zum Bau der Paläste verwandt zu werden. Dero halben hat unser gnädiger Herr Baron einen gar herrlichen Palast von Quaderstein. Der größte Baron im ganzen Herzogtume muss die beste, bequemste Wohnung haben und hat sie auch. Die Schweine schuf Gott, damit der Mensch sie äße. Essen wir nicht Schweinefleisch, ja aus, ja ein? Folglich ist es Torheit, mit einigen zu behaupten, dass alles gut gemacht ist. Aufs Beste ist alles gemacht, muss man sagen. Das fing der junge Kandid mit beiden offenen Ohren auf und glaubte es in seiner Herzenseinfall steif weg. Denn er fand Baroness Guntchen außerordentlich schön ob er gleich nie den Mut gehabt hatte, es ihr zu sagen. Er schloss, die erste Stufe irdischer Glückseligkeit wäre freier auf und von Donnerstrungshausen die zweite Baroness Kunegunde zu sein, die dritte sie täglich zu sehen, die vierte den Magister Panglos zu hören, den größten Philosophen im ganzen westfälischen Kreise, folglich auch in der ganzen Welt. Eines Tages, als Baroness Kunegunde in dem kleinen Gehölze am Schlosse spazieren ging, das man den hochfreiherrlichen Park nannte, erblickte sie hinter dem Gesträuch den Herrn Magister Panglos, der Versuche aus der Experimentalphysik mit ihrer Frau Mutter Kammerjungfer anstellte, einem gar niedlichen und gar gefügenbraunen Dirnchen. Die junge Baroness lauschte und lauschte mit dem leisesten Atemzug und beobachtete, denn sie hatte ungemeine Anlage zu den Wissenschaften, all die Experimente, die der Magister von Zeit zu Zeit wiederholte. Sehe Panglosen's zureichenden Grund, die Ursachen und Wirkungen gar deutlich und schlich fort in tiefen Gedanken. Ihr war so wohl und so weh ums Herz. Die Begier, gelehrt zu werden, füllte ihre ganze Seele und der Gedanke, Sie konnte wohl des jungen Candid zureichender Grund werden, und er der ihrige. Beim Hereintreten ins Schloss begegnete ihr Kandid. Sie ward rot. Kandid auch. Guten Morgen, Candid, stammelte sie. Und Kandid schwatzte mit ihr, ohne zu wissen was. Den folgenden Tag, nach aufgehobener Mittagstafel, befanden sich Kunegund und Candid hinter einer spanischen Wand. Kunigunde ließ ihr Schnupftuch fallen, Kandid hob's auf. Sie nahm ihn in aller Unschuld bei der Hand, er auch in aller Unschuld, küßte der jungen Baroness die ihrige, und das so warm, so herzlich. Oh, es war keiner von euren Theaterküssen. Ihre Lippen begegneten einander, ihre Augen erglühten, ihre Knie bebten, ihre Hände verirrten sich. In eben dem Nu ging der Herr Baron von Donnerstrungshausen bei dem Schirm vorbei. Und diese Ursach und diese Wirkung erblickend jagt er Kandiden mit derben Fußtritten zum Schlosse hinaus. Gundchen sank in Ohnmacht. Sobald sie sich ein wenig erholt hatte, ward sie von der gestrengen Frau Mama wieder völlig ins Leben zurückmauscheliert und in dem schönsten und anmutigsten aller Schlösser herrschte Bestürzung über Bestürzung. Zweites Kapitel Wies Candiden unter den Bulgaren geht's. Vertrieben aus seinem irdischen Paradiese wanderte Kandid mit weinendem Auge fort, ohne zu wissen wohin, oft gen Himmel blickend, noch öfter nach dem Palaste, der die schönste aller jungen Baronessinnen in sich schloss. Mit leerem Magen legt er sich mitten im Felde hin, zwischen zwei Furchen.